0: Das wissen ja die Leute überhaupt nicht, dass ich was vergessen habe. Da macht man sich zum Beispiel auch viel zu sehr einen Kopf drum und es macht überhaupt keinen Sinn. Wenn ich einen Punkt in einem Vortrag vergesse, dann muss ich mich nicht ankacken deswegen, weil das wissen die anderen ja gar nicht, dass dieser Punkt vorgesehen war. Und da brauche ich mich auch danach nicht mehr ärgern, weil es, es ist schon rum ums Eck. Es wird sexuell und es hat was mit Tippen zu tun, bleibt dran. Grüß dich, schön, dass du
1: dabei bist. Wenn du in Bayern wohnst, dann kennst du Matthias Matuschik, genannt Matuschke von Bayern 3. Wenn du in Nordrhein-Westfalen oder sonst wo hörst, es hören auch Menschen im Iran diesen Podcast, wie mir die Statistik zeigt, dann werdet ihr, wirst du Matthias Matuschik nicht kennen, sendet
0: bei Bayern 3 seit gefühlt 50 Jahren. Hallo Matuschke. Seit was? Seit 50 Jahren. Dann vielen Dank für dieses Intro, junger Mann.
1: Wie ist es, wenn man offiziell auch als Kultmoderator bezeichnet wird. Das äh, war ja auch manchmal eine Zeit in, in Bayern 3, wo in irgendwelchen Promos irgendwelche Hinweise auf Aktionen heißt, mit Kultmoderator Matthias Matoschick. Ist das egomäßig geil
0: oder erstmal komisch? Es ist komisch, weil es ähm, in gewisser Weise eine Verpflichtung auch ist und ähm, ich mir nicht sicher bin, ob ich äh, das einhalten kann. Also äh, diese Erwartungshaltung, die dann. Es gab ja sogar eine ganze Show bei Bayern 3, also die Kultnacht, die Bayern 3 Kultnacht fünf Stunden lang. Und äh, da muss man dann liefern. Aber auf der anderen Seite ist es halt auch ein Druck und der ist okay. Also unter Druck funktioniere ich besser als so. Und da sind wir schon bei dem, was wir von jedem Gast abfragen. Der Erfolgreich Reden
1: Podcast.
0: Dein erstes Mal.
1: So, jetzt geht es eingemacht Eingemachte. Du hast diverse erste Male. Viele denken jetzt wahrscheinlich, dass du von einer ersten Radiosendung bei Bayern 3 oder SWF 3 oder Radio Gong in Würzburg, wo ich dich als Hörer ähm, in den 90ern noch gehört habe, berichtest. Aber nee, bei dir ging es
0: auch früher los, ne? Also ich habe mehrere erste Male. Das erste Mal, dass ich überhaupt vor Leuten geredet habe, das war noch lange vorm Radio. Ich war ja, äh, was viele Leute sich überhaupt nicht vorstellen können, vier Jahre bei der Bundeswehr. Ich war Zeitsoldat. Und äh, wenn man äh, dann entlassen wird, dann bekommt man noch ein halbes Jahr Lohnfortzahlung. Und in diesem halben Jahr habe ich... Gejobbt. Also nicht gleich wieder einen vollen Job angenommen. Das wäre steuerlich unvorteilhaft gewesen. Also habe ich einfach in einer Bar gearbeitet, in, einer, in einem Bistro in meiner Heimatstadt in Weiden in der Oberpfalz. Dieses Bistro war mitten in der Stadt, also am Rathausplatz praktisch, Fußgängerzone. Und in diesem alten Rathaus waren mehrere Geschäfte drin, ein Café und ein Modegeschäft. Und die haben immer Frühjahr und Herbst Modenschauen im Freien veranstaltet. Und eines Tages im Frühjahr habe ich draußen bedient, also wir hatten auch Tische draußen und gegenüber lief diese Modenschau mit einem unsäglichen Moderator, mit, mit so etwas, also mit, mit so einem Bratpfannenverkäufer, so bezeichne ich, die. ich denke, der hatte auch ein Tempotaschentuch vor seinem Mikrofon gespannt, damit er richtig schön nölt. Und der hat dann so, ähm, so Plattitüden losgelassen wie top Aktuelle Markenmode bekommen Sie besonders günstig hier in Ihrer Boutique Lavaletta in Weiden, gleich neben dem Café Sinnesberger. So, und in unserem nächsten Durchgang, da zeigen uns Tina und Susi Saloppe. Und ich höre mir das an und denke mir, Alter, du bist doch nicht ganz dicht. Und habe dann immer rübergerufen und habe den nachgeäfft. Also ich habe den wirklich laut und deutlich hörbar nachgeäfft. Ich habe einen Tisch bedient, da saß ein Kumpels von mir. Es war Nachmittag, es war schönes Wetter, jeder hat ein Weißbier vor sich. Und die haben sich göttlich amüsiert über meine Persiflage. Die Veranstalter dieser Modenschau fanden das nicht ganz so lustig. Als die Modenschau zu Ende war, kam eine der Besitzerinnen einer dieser Boutiquen rüber und hat gesagt, Hey, Großmaul, glaubst du, du kannst es besser? Und dann meine Kumpels am Tisch so, so Matuschke, jetzt bist du fällig. Damals hieß ich übrigens noch nicht Matuschke, sondern ganz normal, Matuschik oder Matthias. Und ich habe gesagt, na klar kann ich das besser, weil was der kann, ey, das kann ich schon lang. Also das ist ja, das ist ja da, muss ein bisschen, da muss ein bisschen Drive rein, ein bisschen Humor rein. Das war alles nicht so eng und, und, und vor allem nicht so. Und dann hat die gesagt, okay, dann hast du hier mit den Zuschlag, du moderierst die Herbstmodenschau. Fuck. Und dann war ich fällig. Da war es dann Anfang 20 wahrscheinlich, ne? 22, 23 äh ah, warte, ich war ich war äh quer ich war schon 2425 so in dem in dem Dreh irgendwie ganz genau weiß ich es jetzt nicht mehr, aber so in, die, in diese und dann habe ich zugesagt und dann haben die auch noch gesagt, du bringst auch deine Anlage mit, weil der Moderator hatte seine eigene Anlage dabei, seine eigenen CD Player, seine eigenen Boxen, seine eigenen Verstärker und sein eigenes Mikrofon und so. Ich hatte natürlich nichts. Dann habe ich mir alles bei Konrad Elektronik <lacht> gekauft. Die waren aus der Oberpfalz aus Hirschau, relativ günstig und habe dann tatsächlich im Herbst äh, diese Modenschau moderiert, die wirklich also bei schönem Wetter draußen war und da waren zwischen 200 und 300 Leute gesessen. Das ist für eine Stadt wie Weiden mit 43.000 Einwohnern und für einen kleinen Typen, der gerade von der Bundeslehre entlassen wurde und als Bedienung in einem Bistro arbeitet, viel Holz. Und dann 14 Uhr, Startschuss, Modenschau. Ich bin, ich habe mich eingekackt. Ich muss es einfach so sagen. Ich hab, ich hatte feuchte also es, ich habe zwei ähm, Rüscherl getrunken, also ausbach cola weil sonst hätte ich es gar nicht überlegt. Habe aber, und das sage jetzt nicht ich, sondern die Presse, das mit viel Humor und Drive moderiert und die Leute haben sehr gelacht. Und ich habe äh, da so einen anderen Zugang einfach gefunden zum, äh, zur Präsentation einer Modenschau, sodass ich dann wirklich, und das ist kein Witz, alle Modenschauen in Weiden von diesem Zeitpunkt ab moderiert habe. Egal ob in der Märzwerkhalle im Josefshaus, draußen im Freien, egal ob Schuhmoden, Frisurmoden, Socken. Ich habe sogar eine Sockenmodenschau bei Hertie im Schaufenster moderiert, wo man nur Füße sah. <lacht> Und er äh, lautet solche Sachen. Daraufhin habe ich übrigens auch nach ungefähr einem oder anderthalb, zwei Jahren, das weiß ich jetzt nicht mehr so ganz genau, einen eigenen Zeitungsartikel bekommen. Da ist ja immer jemand von der Presse dabei, das ist in der bezahlte Artikel. Und da hat eine dieser Reporterinnen gesagt, die sympathische Stimme von nebenan. Wer aus Weiden sich schon mal gefragt hat, wer ist denn eigentlich dieser Typ, der ständig Modenschauen moderiert und der das toll macht, dann hat die praktisch so ein Porträt von mir gemacht. Mit diesem Porträt habe ich mich dann in Weiden bei Radio Ramasuri beworben, weil mit meiner Urkunde als Stabsunteroffizier der Reserve äh, konnte ich nicht punkten beim Radio. Aber mit dem Ding konnte ich tatsächlich punkten und habe ein Vol Volontariat bekommen. Alle, die es nicht wissen, Volontariat,
1: eine Ausbildung zum Rundfunkredakteur, die praktische Ausbildung beim Radio. Und was Matuschke gerade sagt, ist sau wichtig. Er hat gesagt, findet einen anderen Zugang. Also. Du hast natürlich nicht gesagt, und hier seht ihr eben das neue Kleid oder das neue Ding, sondern du hast dir einfach irgendwas anderes überlegt, was die Menschen zum Lachen bringt. Also Thema Humor. Ich weiß, kenne meinen eigenen Podcast leider zu wenig. Ich glaube, es ist Folge 7, 8, 9 oder 9, 10 oder 11, heißt, wie du ein langweiliges Thema sexy machst. Hör dir die einfach mal an. Du musst, auch wenn du jetzt ähm, bei deinem Chef was präsentierst, nicht eben 15 Mal das Gleiche sagen zum Thema und hier ist der Stand über unser Projekt in der Abteilung, sondern du kannst dir was, was überlegen, worüber die, die Menschen sprechen, irgendwas Tagesaktuelles, was du aus der Zeitung hast oder, oder sonst was. Hol dein Publikum ab mit einem Thema, was gar nicht mehr unbedingt mit deinem Präsentationsthema zu tun hat, denn da geht es wichtig, da, das ist wichtig, die Beziehung zum Publikum aufzubauen, dass sie dich ernst nehmen als Redner, so wie sie dich, den 25-Jährigen vermutlich, als Modeschau-Präsentator erstmal ernst genommen haben, durch den, durch den Spaß, das ist ja echt der, der Augenöffner, also viele, die dich aus dem Radio kennen, hätten gesagt, du hast vielleicht Musikfestivals oder sonst was moderiert, aber bitte keine Modenschau, Hatte ich das... Das Thema hatte ich doch an sich nicht wirklich interessiert, oder? Wenn du sagst, du hast danach jede Modeshow bekommen, was war es dann, was sich da gekickt hat? Das, das Entertainige aus dem Thema, was dich vielleicht gar nicht so
0: interessiert, was zu machen? Ganz genau, das war's. Also in der Modenschau ist ja auch nicht viel auszuholen. In der Tat, es geht ja darum, die Farben der jeweiligen Jahreszeit werden präsentiert. Also im Frühjahr wird die Farbe für den Sommer präsentiert und im Herbst dann die Winterfarben. Und das erschöpft sich ja ganz schnell in Gelb, Ocker, Orange und was weiß ich was. Ja, aber aber man kann ja eben einen eigenen Zugang dazu finden. Und, und das eben nicht so langweilig gestalten. Das war für mich nicht langweilig, sondern schon eine Herausforderung, nicht in ich sag mal, in Verbalinjurien zu verfallen, ja, und, und immer, oh, und auch nicht zu hier zu, ach, oh, das ist aber ein lecker Kleitschen oder das, das bringt ja nichts, das ist das ist alles Quatsch, und du musst halt dann schon tatsächlich auch versuchen, ähm, den Leuten zu sagen, was ist das Tolle daran? das Tolle ist mit Sicherheit nicht dieses Model und wahrscheinlich auch nicht der Schnitt, aber äh, weiß ich nicht, und eben nicht plump, ja, günstig, günstige Mode gibt es äh, zu attraktiven das ist doch alles Quatsch. Das, das muss man halt ein bisschen anders machen, die ganze Geschichte. Ja? Also, wie du jetzt gerade erzählst, du weißt doch ziemlich
1: viel von damals, was die erste Wohnschau war. So weiß ich auch noch meinen ersten Werbespot bei Radio Primaton in Schweinfurt. Das Wetter wird dir dann präsentiert von Brillenvogt. Kaufen, sehen, leben. Brillenvogt, viermal in
0: Schweinfurt. Yeah. Man vergisst es nicht. Nee, solche Sachen musste ich ja auch bei, bei, bei Gong in Würzburg machen, das mhm. weiß ich auch noch. Äh, wie, wie hieß es nochmal? Das, das weiß ich nicht mal. Die vermutlich beste Pizza der Stadt hieß, glaube ich, ah, ja. Mama, Mama Pizza. Mama, Mama Pizza, genau. <lacht> 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 war so, so ein Verrückter. Ich habe ihn bei, bei
1: Gong gehört und dann habe ich einen Kumpel in Baden-Württemberg besucht. Äh, so, ich glaube, dann 100, 150
0: Kilometer gab es auch einen Radiosender, Radio 7, da warst du. Nee, Radio... Antenne 1, es war Antenne 1, es waren 160 Kilometer und es war Antenne 1 in Stuttgart, genau. Und am gleichen Tag in zwei Radiosendern, wie hast du das gemacht? Ich bin äh, von 13 bis 15, habe ich Gong gemacht, bin ins Auto eingestiegen und bin weitergefahren nach Stuttgart und habe dann dort von 18 bis 20 oder von 20 bis 0 oder von 0 bis 5 gemacht, diese drei Schichten jeweils. Und dann bin ich wieder zurückgefahren, weil ich in Baden-Mergentheim gewohnt habe. Ich habe also so ein Dreieck rausgefahren. Ich habe in diesen knapp zwei Jahren, in denen ich das gemacht habe, auch zwei Autos verschlissen. Also komplett, das war Wahnsinn. Ja. Das erste
1: Mal moderieren für Matuschke war die Modenschau, aber... Das erste Mal beim Radio war sicher auch nochmal eine besondere Form von Anspannung. Wo war das, bei welchem Sender? Damals dann irgendwo
0: unter Jahr bei Radio Robo Suri in Weiden in der Oberpfalz. Genau, das war, also wir haben im Oktober 89 angefangen gegen die Wand zu senden. Das heißt also nicht scharf, also nicht on air. Und es war, jetzt muss ich lügen, entweder der 13. oder der 14. Januar 1990. Einer von diesen beiden Tagen an Montag. Ich hatte die Nachmittagsshow von 14 bis 16 Uhr. Und weiß noch ganz genau, dass ich a, sauer war, weil meine Eltern nicht da waren. Die haben eiskalt irgendeinen Urlaub gebucht und ich, äh, ich fand es ganz schlimm, dass meine Eltern äh, das nicht hören konnten. Aber ich wusste dafür, dass der Rest der Menschheit mir zuhört in der Oberpfalz. Und ich habe um 14.05 Uhr, also nach den Nachrichten, ist mein Jingle, mein show losgegangen. Und dann habe ich gesagt, hallo, mein Name ist Matthias Matuschik. Und ich bin so nervös, dass ich jetzt erstmal Musik machen muss. Und der erste Song, den ich abgedrückt habe, war Rod Stewart. Es war entweder Downtown Train oder irgendwas von diesem Album. Das weiß ich noch. Ich konnte nichts sagen. Aber von da ab war es dann, dann okay. Dann ist mein erster Break, war, war gut, fehlerfrei und, und von da ab lief Ist das ein Tipp, den du der Community... Geben wirst.
1: Also ich meine, Moderatoren können jetzt natürlich nicht immer sagen, ich bin nervös und ich kann nichts sagen, aber ähm, die erfolgreich reden Podcast-Hörer, die sind ja in der Regel keine Moderationsprofis, sondern müssen hier und da mal präsentieren. Vor Kollegen klappt es vielleicht, dann müssen sie aber mal, keine Ahnung, bei der Weihnachtsfeier irgendwas was machen. Also wann würdest du vorschlagen, gibt man zu, dass man gerade die Hosen voll hat und wann ist es vielleicht scheiße, weil dann das Publikum
0: denkt, naja, ach nee, wenn er das nicht kann, dann soll er es doch nicht machen. Ich würde es nie zugeben und ich würde es nie sagen, weil das negativ ist. Dass, äh, wenn man beginnt, egal mit was, mit einer Rede, mit einem Vortrag, mit einer Präsentation oder sonst irgend so etwas, ist es ganz wichtig, in den ersten 30 Sekunden eine gewisse Selbstsicherheit auszustrahlen, auch wenn man sie nicht hat. Aber äh, eine, Selbst, eine nicht vorhandene Selbstsicherheit. Überbrückt man nicht dadurch, dass man sagt, dass man nicht selbstsicher ist, dann macht man den ersten Fehler. Das ist das Intro und das ist verkehrt, weil dann die Leute sich denken, aha, was will er dann da oder was will sie dann da. Man muss und wenn es gespielt ist, einfach sagen, hallo, hier bin ich und folgendes habe ich mit euch vor oder ich bin der und ich sitze oder stehe hier, weil ich das kann und weil ich etwas zu sagen habe und das wird jetzt in der nächsten halben, dreiviertel Stunde oder in den nächsten zwei Stunden passieren. Wenn man sich dazwischen dann irgendwann mal verlabert oder sich unsicher ist, dann ist es in Ordnung, aber das Intro ist das Wichtigste. Am Anfang müssen die Leute nicht unbedingt ehrfürchtig, aber zumindest respektvoll da sitzen. Und gespannt sein auf das und wenn man da rausgeht und sagt, Hu, ich bin aber jetzt ganz schön nervös, dann hat man schon verloren, dann hat man die Aufmerksamkeit dieser, der Menschen schon verloren. Die Kraft des Einstiegs, auch das nochmal zur Zusammenfassung.
1: Inhaltsebene, haben wir schon gesagt, such dir irgendeinen anderen Zugang in diesen 30 Sekunden, in dieser ersten Minute, auf den die Leute Bock haben, wo du sie kriegst, dass sie dich ernst nehmen und dann, was Motoschke gerade sagt, extrem Selbstbewusstsein, Vortäuschung, dass du es kannst, überspielen in dem Sinne und ab dann kannst es laufen lassen. Super. Das erste Mal Radio hatten wir, was viele außerhalb Bayerns auch nicht wissen. Du bist auch kabarettmäßig
0: unterwegs. Das hast du nicht gemacht mit Anfang 20, sondern erst mit, ich glaube, Ende 40 sowas. Da ne, ging es los. Ja, ganz, ganz später Späteinsteiger. Ich habe ich hab, so als Steckenpferd habe ich so fünf, sechs Jahre lang auf verschiedenen Bühnen in Bayern ähm, mixed Kabarett-Shows präsentiert, aber nur als Gastgeber. Also ich habe mir verschiedene Comedians, Satiriker, Kabarettisten und lustige Liedermacher eingeladen, die jeweils so, weiß ich nicht, 20 Minuten Zeit hatten, das äh, Publikum zu, zum Lachen zu bringen und ich war so der Mittler zwischen den Welten. Und äh, da musste ich allerdings auch, wenn mal einer von denen oder eine von denen einen schlechten Tag hatte, was ja auch mal vorkommt, dass die diese 20 Minuten überhaupt nicht lustig sind, musste ich natürlich dann meinen Gästen, meinem Publikum sagen, haha, das ist nicht so schlimm, <lacht> es, äh, kommt gleich jemand anders und, und habe dann eben selber äh, ein paar Gags gemacht, so tagesaktuelle Kurzkomödie und so weiter und so fort. Und da haben dann viele der Künstler, die bei mir aufgetreten sind, unisono gesagt, alter so wie du zwischen uns hin und her moderierst und wie dein Intro ist und auch dein Outro und so weiter das ist toll du bist ein toller Moderator du bist sehr lustig magst du nicht selber mal was machen und ich habe mich damit dagegen gewehrt ich habe gesagt nee bei mir reicht es tatsächlich nur für die Zwischenmoderation ansonsten ein Kabarettprogramm das geht ja anderthalb Stunden das muss man auswendig lernen da muss man sich Gags schreiben und Geschichten und so weiter das mache ich nicht da war ich zu faul hab's aber dann tatsächlich doch Irgendwann mal getan, weil eine ganz angesehene Agentur mich unter Vertrag nehmen wollte, ohne dass ich ein Programm habe. Und das ist eine Agentur, wo andere Künstler sich von Gliedmaßen trennen würden, wenn sie bei dieser Agentur unter Vertrag wären. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann setze ich mich jetzt hin und schreibe was, weil wenn ich schon eine Agentur habe, die dann die Bühnen für mich organisiert, dann ist es ja grundsätzlich nicht verkehrt. Komplett umgekehrter Weg. Ne? Normal hast du diese, die,
1: die diese, zur Bühne zieht, die treiben, sagst scheiße, wie kriege ich das hin, dass ich da irgendwie wahrgenommen werde, ich brauche eine Agentur und, und du hast den, den Weg bereit gekriegt. Nehmen uns da kurz mit in die, in die Phase. Das ist eine Vorbereitung, so ein Programm zu schreiben. Du bist ja normalerweise nicht der, der sich tausend Sachen wortwörtlich Aufschreibt, das ist das, was was äh, dir beim, beim Radio auch auf die Nerven geht, bei, bei Kollegen, die Wort für Wort aufschreiben, wo man es dann blöderweise auch hört, dass sie irgendwas Vorgefertigtes präsentieren. Wenn es dem eigenen Schnabel entspricht, ist es ja auch wiederum okay. Also das war doch dann für dich komplett Komfortzone verlassen, dich auf den Hosenboden zu setzen und sagen, so, ich schreibe jetzt ein
0: Programm, wie bist du da vorgegangen? Ich habe mir äh, in, in diesen Mixshows die lustigen Sachen, die ich dann gemacht habe, tatsächlich nicht nur im Kopf gemerkt, sondern dann, äh, als ich daheim war, auch aufgeschrieben. Und ich hatte dann auch das Glück, dass ich ja vier oder fünf Bühnen hatte. Das heißt, ich konnte so einen Gag vier oder fünfmal machen und konnte dann auch anhand der Reaktion des Publikums erkennen, ob dieser Gag Bestand haben wird oder nicht. Ja? Und so hat sich das dann angesammelt. Dann kamen ein paar Geschichten aus meinem Leben dazu, die ich einfach äh, schon immer in meinem Kopf hatte, die ich auch gar nicht aufschreiben musste, da ging es dann nur noch darum, wo und wie baue ich die ein ins Programm und an welche Stelle setze ich die. Und ich habe mir auch bei meinem ersten Solo einen Regisseur genommen, weil ich natürlich überhaupt nichts wusste. Der hat mich gestellt und, und, und hat dann auch dramaturgisch da eingewirkt und gesagt, nicht gleich alles, nicht gleich die tollsten Sachen verbraten <lacht> und, und das an der Stelle und so weiter und so fort. Und dann hat sich das so, dann hat sich das so ergeben und dann hatte ich ähm, anderthalb Stunden beieinander, ich hatte eigentlich sogar drei Stunden beieinander, aber der Regisseur hat mir die Hälfte weggestrichen. Hat der aus deiner Sicht
1: das Richtige weggestrichen im Nachhinein? Oder hat er gesagt, wir müssen einfach verdichten und es kommt nur das Tollste auf die Bühne?
0: Es war ein Mix aus beidem. Also der hat Sachen weggestrichen, die ich halt super lustig fand, die er nicht lustig fand. Die habe ich ja halt dann im zweiten Programm genommen, ohne Regisseur. <lacht> da ist er bockig, da kennt er nichts. Das muss erzählt werden. <lacht> aber in den meisten Sachen hat er auch recht, tatsächlich, das ist belanglos und, und die Porte ist nicht gut genug und äh, entweder hast du dann eine bessere Pannstein oder, oder, oder das ist einfach weg ja, und, und, und so war das dann. So, jetzt aber der Tag, eigenes Programm, Regisseur hat inszeniert, Bühne
1: war bereitet, Agentur hatte ich hingekarrt, der Morgen vor dem ersten Auftritt. Wie
0: präsent hast du denn noch ein weiteres erstes Mal im Leben von Matthias Matoschek? Wieder Hosenkacken. Echt Durchfall, also das ist, ist wirklich ein Magenproblem dann einfach, das merkst du dann auch, da kannst du Kohletabletten fressen, wie du willst, du musst alle zehn Minuten auf die Schüssel und nervös und hin und her und äh, weil ich aber auch tagesmäßig eingespannt war mit anderen sachen als dj und radio und 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 äh, freundin und tralala nicht richtig geübt und äh, ja es war so ein Mix aus einem den, den morgen kann ich an den kann ich mich gar nicht mehr so gut erinnern ich weiß noch die premiere an und für sich da war übrigens auch kollegin susanne Rocher mit dabei und der laden war voll 150 leute die schießen den erding und ich war so nervös dass ich tatsächlich nach einer halben Stunde abgegangen bin von der Bühne, obwohl ich eine Dreiviertelstunde Wort äh, habe. Ich habe einfach eine Viertelstunde einfach komplett vergessen. Ich habe dann gesagt, ich freue mich auf den zweiten Teil, bin abgegangen. Dann kommt die Rohre hinten ins Backstage rein und sagt, bisschen kurz, ne? Und ich gucke auf die Juryn und sage, fuck. Hat es dir gar nicht aufgefallen Nein, das nein überhaupt nicht. Also ich habe überhaupt kein Zeitverständnis gehabt. Gar nicht. Eine 0,0. Ich habe es geübt, selbstverständlich mehrmals, aber ich habe einfach einen ganzen Block, eine ganze Geschichte, ein, ein ganzes großes Element vor lauter Nervosität tatsächlich weggelassen. Also ich würde nie sagen, dass ich cool und, und arschglatt und hochprofessionell das gemacht habe, sondern das war, das war peinlich. Das war regelrecht peinlich. Hab's dann aber nach der Pause, habe ich gesagt, so, ähm, der zweite Teil dauert ein bisschen länger, <lacht> weil ich habe im ersten Teil was vergessen. Mit dem fangen wir jetzt gleich an. <lacht> aber auch da, ähm, wenn du es jetzt
1: auf unsere Hörer überträgst, was ist deine größte Sorge gewesen im, im Vorfeld, weil du sagst, äh, Hosen voll, dass du was vergisst? von deinem Inhalt, weil das wissen die Leute ja nicht, was du eben vielleicht dann auch da weggelassen hast. Oder ist es das, ich komme jetzt küchenpsychologisch, diese Angst vor Ausgrenzung, was passiert, wenn die es alle nicht witzig finden und nicht einmal lachen? Oder hattest du die Sicherheit
0: schon natürlich durch, durchs Proben, weil die Sachen funktioniert haben? Also was ist die größte Sorge gewesen, innerlich? Die Proben habe ich ja, also geprobt habe ich ja zu Hause praktisch vor dem Spiegelbild. Ich habe Teile von diesen Sachen auf Mixshows ausprobiert, also war ich dann auch einer von diesen Künstlern, die 15, 20 Minuten was ausprobiert haben und da wusste ich schon, was funktioniert und dass es funktioniert. Meine größte Angst war in der Tat auch nicht, ich vergesse was, weil, wie du ganz richtig sagst, das wissen ja die Leute überhaupt nicht, dass ich was vergessen habe, da macht man sich zum Beispiel auch viel zu sehr einen Kopf drum und es macht überhaupt keinen Sinn, wenn ich einen Punkt in einem Vortrag, wie auch immer geartet, ob Kabarett oder eine Präsentation, oder so, vergesse, dann muss ich mich nicht ankacken deswegen, weil das wissen die anderen ja gar nicht, dass dieser Punkt vorgesehen war und da brauche ich mich auch danach nicht mehr ärgern, weil es, es ist schon rum ums Eck und es, es ist nicht ich hatte tatsächlich so Premiere 150 Leute lachen die lachen die ausreichend lachen die genug wie lang lachen die es gibt ja Lacher und Lacher, es gibt ja auch so <lacht> ja oder es gibt ja Schenkelklopferlacher, also wo du dann auch gar nicht weitermachen kannst, weil die Leute immer noch lachen. Und äh, das war mir dann schon, das ist schon das Wichtigste als Kabarettist, dass die Leute halt möglichst viel lachen. Oder aber auch, ich bin ja auch ein bisschen umstritten, weil ich äh, sehr heftig bin teilweise in meinem, in meinem Humor. Mir reicht ja manchmal auch so ein, Whoa! das ich sogar jetzt nicht wirklich gesagt. Sowas ist aber auch schön. ist ja. sogar noch geiler teilweise, ne? als ja. die erwartbare Pointe mit dem erwartbaren Lache. Aber wenn sowas halt nicht kommt, ja, wenn nur so <lacht> und sonst nichts und auch keine Ohras kommt, dann weißt du, naja dann kann man immer noch sagen, gut, das Publikum war, war heute kaputt. Ja. Die, anderen sind, die anderen sind schuld.
1: Aber auch da wichtiges Learning für dich von, von Matuschke. Mach dich währenddessen nicht fertig. Diese Selbstgeißelung bringt ja nichts, weil du ja dann gedanklich deine nächsten Punkte auch schon gar nicht mehr so wichtig nehmen kannst. Also wenn es schief geht auf einem Level, wo es dir auffällt, vielleicht auch den ein, zwei Kollegen oder Freunden, die wissen, was du eigentlich hättest sagen wollen, aber dem Publikum nicht, dann pfeift drauf und geh, geh weiter oder mach's wie Matuschke, holst dann irgendwann, irgendwann nach. So, ich glaube, wir haben jetzt schon äh, 25 Minuten. Das war Teil 1, aus dem du, glaube ich, viel mitnehmen konntest, dass auch Profis, egal in welchem Bereich, ob beim Radio, ob es eine normale Präsentation ist oder der Modenschau, wo ich auch gerade das erste Mal davon erfahren habe, auch wir haben einfach klein angefangen und Dinge ausprobiert. Ich würde dir unbedingt empfehlen, den nächsten Teil anzuklicken, denn wie du jetzt schon gemerkt hast, Matuschke ist ein Geschichte-Erzähler. Wir reden jetzt noch drüber über seinen, ich sag mal Ausflug zum Fernsehen. Ähm, er war, wann war so in den 2000ern? Ne? Bei Pro 7 hast du so eine Heimwerkersendung gemacht, eine gewisse Zeit. 2003 war das, glaube ich. Ja. Oder 2003 so. Ah, ja. wie es zu der Geschichte kam oder zur Sendung, ist Weltklasse. Er hat sie mir hier neulich erzählt. Wir sind hier im Seehaus Rabe in in Steinebach, wo man auf dem Wörzli rausguckt. Wir reden äh, über die, die Fernsehnummer, die wirklich eine Sensation ist. Und Matuschke, braucht immer einen Cliffhanger. Ich überlege gerade, wenn ich jetzt sage, hör Teil 2, denn dann erfährst du, warum ein Moderator trotz Erfolgs ausgewechselt wurde, was mit zwei Körperteilen zu tun hatte, die er letztlich
0: nicht zu verantworten hatte. So, Bisschen kompliziert, oder? Aber geht in die richtige Richtung? Es geht in die richtige Richtung. Also, es wird sexuell und es hat was mit Titten zu tun. Bleibt dran.